0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Meus amigos, um abraço para vocês, sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição do nosso Cearácast No episódio anterior, a gente estava conversando, você pôde acompanhar aqui, né, que lamentavelmente, eu até bati um papo com o André Almeida, que está de novo aqui ao meu lado. Muito Opa. prazer, eu sou o Antero Neto. E a gente falava sobre a derrota do Ceará em casa, né, pro time do Atlético Paranaense. No episódio anterior, a gente falou mais do jogo, né, de como foi. Até porque ela tava no quente da partida. E aí, André, eu queria ser um pouquinho chato com o time do Ceará. Rapaz. Até é difícil, né, ser chato, porque... A campanha ela é muito boa, né? muito tranquila. A temporada do Ceará ela é muito boa. Excelente, né? né? A temporada do Ceará ela é excelente. Mas, eu sabe André, eu, eu não pode desperdiçar esse tipo de oportunidade. Quem quer fazer uma temporada muito boa para uma temporada histórica, como é o caso de chegar a uma pré-Libertadores da América, como é que eu uso a expressão? Não é querer mais. Talvez seja até isso mesmo. sabe? O Ceará tem que demonstrar mais. O Ceará tem que ter mais apetite não sei se o amigo está concordando comigo, e o jogo contra o Atlético Paranaense, mesmo sabendo que o Atlético faz uma campanha de recuperação extraordinária, mesmo sabendo que o time do Atlético é, faz uma das melhores campanhas no segundo turno do Campeonato Brasileiro, mas poxa vida, o Ceará precisa fazer valer, não estou falando da questão do mando de campo não, é fazer valer o seu jogo, é fazer valer uma, uma continuidade. O Ceará, ele só não está numa situação muito melhor por Culpa dele. E eu não tô me referindo e nem querendo tirar o mérito dos adversários, não. Eu, eu acho que é muito mais demérito do Ceará do que mérito do adversário. Acho que o Ceará toma gol bobo, tomou muito gol bobo no campeonato. Acho que o time do Ceará perdeu muito jogo bobo. O Ceará perdeu de muito jogo bobo e mais. Perde jogo bobo em casa depois de vir uma sequência boa. Depois de surpreender, ele surpreende... E aí quando você espera alguma coisa, ele vai lá e perde o jogo. Contra o Corinthians, se duvidar, o Ceará faz 3 a 0 no Corinthians lá. Aí quando você vem, joga dentro de casa, ele enfrenta o um aniversário que, poxa vida, é, tá no seu nível, tá disputando o mesmo campeonato, e aí você acaba perdendo. Porque eu, eu entendo, André, que vocês já explicaram, hoje eu tô, tô bravo hoje, viu? Vocês já explicaram que enfrentar um time que tem uma dinâmica de jogo como o Flamengo, como o Palmeiras ela é diferente de enfrentar um time de uma dinâmica, eu estou falando de dinâmica de jogo, do que o time do Atlético Paranaense. Poxa vida, mas é, é muito diferente. E aí eu queria que você explicasse para este Rélez narrador aqui <risos> o porquê de tamanha diferença de você pegar um time de um plantel que tem Flamengo-Palmeiras e você conseguir vencer bem e você não conseguir vencer atlético Goianiense, não conseguir vencer Bragantino, não conseguir vencer o Atlético-Paranaense, que individualmente... Tem jogadores do seu
0: nível ou até mais abaixo do que você? Entra muito no estilo de jogo, né, Antônio?
1: O amigo deu aquela respirada de um segundo, ele puxou o fôlego, <risos> né? O que é
0: que esse cara tá... O que, é que eu vou dizer pra esse maluco? Mas vamos lá, Rapaz, discorre é, aí. A porrada foi grande, a pancada foi grande. É. Mas, é... não, não discordo totalmente. Discordo em pontos. E vou explicar. Vamos nós. É... O Ceará tem um estilo de jogo, tem uma forma de jogar. A gente já falou isso em outros podcasts aqui que a cara do time do Ceará, ela é bem conhecida, a gente sabe como é que o Guto Ferreira armou o time, qual é o melhor ponto, o melhor Ceará da temporada, a gente sabe qual é, e foi esse Ceará que se manteve em regularidade na maior parte do Campeonato Brasileiro, oscilando até resultados bons e ruins, a maioria dos resultados ruins, curiosamente, em casa e fora, fazendo uma campanha surpreendente, que na Balança, no final das contas, acaba sendo mais para positivo do que para negativo, o que não anula o fato de que você teve momentos ruins. O, o primeiro ponto é esse: que será um bom campeonato brasileiro, dá tranquilidade, garantiu com rodada de antecedência a sua permanência, tende a ir para uma sul-americana e com a possibilidade de brigar até por algo a mais. Hum. Ponto. Esse é o primeiro ponto. E aí, repito: isso não anula o fato de que, de que teve momentos ruins, teve partidas abaixo. E acho até que o jogo contra o Atlético Paranaense foi uma partida que deixou a desejar dos dois lados. Nenhum time fez uma grande atuação, o Atlético também não teve uma, uma partida brilhante para passar por cima do Ceará. Não foi isso, foi um duelo bem equilibrado e até por baixo, diga-se, pelo que as equipes poderiam render. Esperava até mais desse jogo, deixou um pouco a desejar. Mas o Ceará viu o feitiço virar contra o feiticeiro no, no aspecto de que o Atlético foi mais efetivo e cirúrgico. O Ceará foi cirúrgico ao longo do campeonato em outros momentos E o Atlético, no segundo tempo, teve duas oportunidades e conseguiu converter em gol Passado esse, esse ponto, é, o Ceará acabou tendo no campeonato inteiro Algumas partidas que ele parece que estava meio desligado Acho que esse jogo contra o Atlético foi uma delas uhum. No sentido de que algumas peças individuais foram abaixo do esperado Léo Schuh não jogou bem, Kleber não jogou bem Vina foi um pouco discreto, um pouco sumido, Lima do quarteto ofensivo foi o único que esteve um pouco mais inspirado, isso acabou refletindo no coletivo, no todo Em outras partidas isso aconteceu também, contra o Bragantino lá que o Ceará perde 4x2, peças individuais acabaram sendo muito abaixo, no próprio jogo da volta contra o Bragantino, adversários difíceis também de que é, não é porque. E a gente falou muito isso também. Uhum. Não é porque venceu o Flamengo, porque venceu o Palmeiras, porque goleou o Goiás, que teria facilidade para superar a Bragantino o Atlético Paranaense, por eu exemplo.
1: Entendo, eu entendo tudo isso que você está falando, André, até te interrompendo um pouquinho aí teu raciocínio, mas é porque a história se repete muito. E é exatamente. Pode ser coincidência, embora eu não acredito que seja. Mas é que a história ela se repete sempre. É sempre assim, você faz um bom jogo, dois bons jogos, beleza, tal. aí quando você pega um adversário, do seu ritmo, do seu nível, não sei se desliga, eu não sei se... não sei. E aí A história se repete, se a gente pegar ao longo do Campeonato Brasileiro, e sei que você não vai ter 38 rodadas de apresentação em alto nível não, você vai oscilar, vai ter dia que não vai dar certo, vai ter dia que ser... Enfim, vai acontecer, você não consegue passar 38 rodadas atuando em alto nível, atuando bem, fazendo bons jogos sendo cirúrgico toda a vida, em algum momento isso vai, vai escorregar, vai escorregar entre os dedos. Mas é que o time do Ceará, essa história, ou este momento, ele se repetiu ao longo do campeonato. E aí onde é que vem minha bronca? Porque se houvesse uma ou outra, beleza, mas sempre atrapalha o grande
0: objetivo do time, que seria uma pré-libertadores, por exemplo. É, né? você almejar algo a mais para você aumentar o seu sarrafo, de aspirações no campeonato, você tem que aumentar também o seu sarrafo de atuação e de resultados. Isso aí é um fato. Mas é, não é. Acho que, Antero, essa questão da. Por exemplo, vou voltar lá para quando estava falando da questão da cara do time, da identidade. Sim. Acho que o Ceará, o modelo de jogo do Ceará, que casa muito bem, casou muito bem para enfrentar adversários como o Flamengo, como o Palmeiras, como times que enfrenta fora de casa, até do mesmo patamar que estava na época o Vasco, Bahia, contra o Goiás, é, fora de casa principalmente, que ele joga a responsabilidade mais para o adversário, casa melhor. Contra adversários que jogam de uma forma semelhante a ele, em que o Ceará tem o desafio de ele, ser o protagonista, ou propor mais o jogo, tomar as principais iniciativas, aí encontra mais dificuldade. Acho que isso explica muito o que aconteceu no, no, no desempenho do Ceará como um mandante nos jogos em que ele fez em casa, que foi quando acumulou piores resultados. Então, é, acho que passa muito por isso, pela questão da dificuldade que o time tem, não de impor o seu estilo, porque aí o torcedor até pergunta, Será que só tem uma forma de jogar? Exatamente. Não tem eu uma variação, assim. não tem uma. Foi a mesma fo... é a mesma forma de jogar que deu certo em vários momentos e que dá errado em outros.
1: Mas ele mas ele precisa ter uma variação.
0: Dependendo do adversário. Porque
1: senão só vai ser bom enfrentar Inter, Atlético, Santos, Palmeiras, que são os times que propõem mais um jogo.
0: Aí que tá. Mas aí por exemplo o Fortaleza passou muito também por esse dilema. Fortaleza do Rogério sempre falava que só jogava de uma maneira. E teve ótimos resultados. Foi campeão da Copa do Nordeste do Campeonato Cearense, fez uma boa campanha na Série A jogando desse jeito. Então assim, se você encontra um... Aí eu concordo que você precisa ter uma alternativa, concordo. Pre precisa ter um plano B. Mas no meio de uma temporada, é, como foi atípica como essa, que o Ceará inclusive fez muitos jogos e o, o time evoluiu depois que o Guto Ferreira teve mais tempo para trabalhar, teve semanas mais espaçadas, é, o time apresentou uma melhora. Eu acho que o Ceará preferiu fortalecer o modelo de jogo que ele tinha a tentar encontrar uma alternativa. E isso acabou dando certo. Colocando na balança, acho que o, o Ceará faz um campeonato mais positivo do que negativo, claro. Uhum. E teve pontos bons também na competição. Do jeito que teve momentos ruins, teve uma sequência de três jogos em que ele perdeu do Atlético-Goianiense, perdeu, mas, nesses mesmo, mas nos quatro jogos dessa sequência... Venceu o Vasco, venceu o Bahia fora e venceu o Clássico Rei contra o Fortaleza. Jogando da mesma forma, jogando da mesma maneira. Então, é, a grande questão é de que... Oscilação vai ter. Resultados ruins virão. Mas a forma que o Ceará tem de jogar, acho que ainda tá mais para positivo. Não sei se eu tô não, sendo muito não. otimista. Não, não,
1: não, não. Mas tá mesmo. Eu, é isso que eu ia dizer assim. Eu morti agora eu vou assoprar. eu que eu tô sendo só chato mesmo, assim. Querendo mais... De uma temporada que já foi muito boa para o time do Ceará. Eu sou um defensor, já falei várias vezes, principalmente nos programas, aqui no podcast muito menos, né? Mas nos programas mais, de que eu sou um defensor da continuidade. Acho que ainda é muito cedo para a gente tentar te chegar na Libertadores. Se chegar, ótimo. Eu estou falando que esse não é o principal objetivo. O principal objetivo, o Ceará já conquistou. Se já conquistou com sete rodadas, se eu não me engano, de antecedência, de, de antecipação, ótimo. O Ceará já conseguiu o seu objetivo com louvor. Na minha opinião, esse ainda é e ainda será por algumas temporadas o principal objetivo, permanecer na Serie A do Campeonato Brasileiro. A única forma, só porque eu estava mordendo aqui, ele só não conseguiu mais, por muito mais, na minha opinião, bobeira, vacilo do próprio clube, do que propriamente um mérito do adversário, mas dei aquela mordida, dou uma soprada dizendo que, evidentemente, a temporada do Ceará, ele é muito boa. Como é muito bom bater papo com você, viu, André?
0: Ora, bom demais, prazer depois, meu.
1: Depois dessa, vamos embora, Passa né? Passa rápido, né? Passa rapidinho, amanhã tem mais. Valeu, André! Valeu, Antério, um
0: abraço, tamo tchau, junto. tchau, pessoal!